2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeans. Aujourd'hui, j'ai un élan de générosité pour vous mes chers auditeurs. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux, mais trois épisodes que je vous livre en même temps. pour Que vous soyez incollables sur une question très importante et incontournable de la sexualité des personnes arabes et ou musulmanes de France, la question coloniale et postcoloniale. On abordera cette trilogie, comme d'habitude dans Jeans, sous le prisme de la notion d'intersectionnalité, au sens de la juriste africaine-américaine Kimberlé Crenshaw qui a étudié les formes de domination et de discrimination subies par des personnes qui connaissent des identités plurielles, non pas séparément, mais dans les liens qui se nouent entre elles, en partant du principe que les différenciations sociales comme le genre, la race, la classe ou l'orientation sexuelle ne sont pas cloisonnées. C'est très important que vous gardiez à l'esprit qu'il faut sans cesse croiser les identités pour comprendre les origines des oppressions multiples que peut subir une personne, ou simplement des assignations brutales et insupportables de type « parce que tu es une femme arabe, tu dois te soumettre ». Parce que tu es une femme noire, tu dois être baissé à l'oli, etc., etc. Il est grand temps qu'en France, on mette fin au racisme systémique. Il est aussi grand temps qu'on comprenne ce qui a pu construire ce système étatique et institutionnel oppressif envers les populations racisées. Un des chemins les moins sinueux pour y arriver, c'est de remonter dans le temps pour mieux décoloniser nos esprits et nos corps d'aujourd'hui. Alors ensemble, on se concentre et on élargit nos analyses sur les personnes arabes et ou musulmanes. On va parler violence sexuelle, sexualité bafouée, fabrique des corps... Postcolonialisme, antiracisme et islamophobie. Pour commencer cette trilogie, j'ai la joie de vous annoncer que j'ai en ma compagnie une dame extraordinaire et très charismatique, grande penseuse de la décolonisation, en la personne de Françoise Vergès. Elle est politologue, avec un doctorat en sciences politiques à l'université de Berkeley, en Californie. Elle a été présidente du comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage de 2009 à 2012. Françoise Vergès a été titulaire de la chaire Global South, de 2014 à 2018, au Collège d'études mondiales, elle est spécialiste de l'esclavage de l'histoire coloniale, elle est une des plus grandes figures du militantisme féministe décolonial français. Son livre, Un féminisme décolonial, paru en 2019 aux éditions de La Fabrique, a été un véritable séisme dans la sphère féministe universaliste. Personnellement, moi, ça m'a beaucoup chamboulé. Cher Françoise Vergès, je suis ravi de vous recevoir, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour. Alors, on va commencer d'abord par une question qui permet de comprendre et de mieux définir notre sujet du jour c'est quoi le féminisme décolonial
0: Alors, toujours évidemment une question profonde. Alors, ce que je, ce que je proposais dans, dans un féminisme décolonial, c'est évidemment d'une part à l'intérieur de ce mouvement qui s'appelle le mouvement décolonial, qui veut dire très clairement que la fin des stat du statut colonial, la fin de la colonisation, l'arrivée des indépendances, n'a pas signifié la fin de la décolonisation. Les choses sont restées. Des asymétries, la fameux axe nord-sud, euh, des inégalités, des injustices culturelles, euh, économiques, le fait qu'il n'y a pas de circulation réelle vraiment entre les pays du sud et les pays du nord. Quelqu'un du nord peut voyager dans le monde entier, quelqu'un du sud a besoin de 50 000 visas, des choses très concrètes. Ça a maintenu des injustices qu'on peut voir jusqu'à aujourd'hui, hein, dont on pourrait discuter. Deux choses en ce moment, c'est la politique anti-migrant de l'Europe, par exemple, et l'autre chose, c'est la question de la restitution des objets volés au continent africain dans les musées européens. Ça se poursuit encore jusqu'aujourd'hui, mais bon, il y a des tas de choses, d'ingérence, de ce qu'on appelle l'ingérence de l'Occident. Le racisme ne s'est pas arrêté avec les indépendances. Donc, ça couvre les champs autant culturels, sociaux, économiques, de droits, même de droits, la question des frontières, de la circulation, de l'art, qui peut se résumer sous le terme de asymétrie, inégalité, injustice, hein, sous, sous ces termes-là, et qui montre que nous devons poursuivre ce travail décolonial. Donc un féminisme décolonial se situe dans cet mouvement et dit que le féminisme, qu'on appelle le féminisme, et qui vient d'Europe et d'Occident, il a été colonial et racial. Peut-être sans le savoir parfois, mais il n'a pas, euh, il a, il s'est pensé ce féminisme européen, s'est pensé comme le féminisme, le avec un grand L. Celui qui saurait exactement ce que signifie l'égalité entre les femmes et les hommes, la libération des femmes, ce à quoi les femmes doivent aspirer, qui a donné aussi une image du patriarcat à partir de son monde et a imposé des idées aussi d'aller sauver les femmes du, du tiers-monde à l'époque, aujourd'hui du sud global. Et donc un féminisme colonial, racial, on pourrait dire, dans ce sens de perpétuation d'idées de supériorité. Donc, un féminisme décolonial, c'est celui qui, justement, va partir des plus vulnérables, des plus précarisées, des femmes les plus précarisées. Ça peut être autant les ouvrières agricoles au Maroc que les femmes de ménage d'origine africaine en France. Pour entendre qu'effectivement, il y a des oppressions qui entrent, comme on dit, en intersection, hein, qui, qui s'enchevêtrent. Se, qui et qui euh, donc, et quand on les examine, euh, bon, pour le féminisme colonial, c'est vraiment l'analyse toujours de montrer qu'il y a plusieurs fils à tirer. On ne peut pas simplement dire, voilà, c'est que ça, c'est parce qu'elle est une femme, ou parce qu'elle est marocaine, ou parce qu'elle est euh, sénégalaise. C'est plein de choses qui, qui ont à voir avec le passé colonial et racial, avec le présent, l'organisation du capitalisme et racial et tout cela, la question de la, du, du, donc, du racisme, du sexisme, tout ça. La, la manière euh, euh, là où on les fait habiter quand elles sont en Europe ou quand elles sont dans les pays, c'est-à-dire dans très loin, des habitats insalubres, tout cela va constituer donc un, un environnement au sens d'un environnement social et culturel qui va rendre leur vie beaucoup plus euh, précaire et beaucoup plus vulnérable. Et voilà donc féministe décolonial, c'est et dernière chose, c'est celui qui lutte pour la libération de toute la société et pas seulement des femmes, au sens, comme l'entend l'Occident. Donc, il s'associe aux queers, aux gays, aux travailleuses et travailleurs du sexe, aux peuples autochtones, enfin, comprend euh, l'oppression dans, sa, dans, sa, dans son arrangement global, si je puis dire. Global au sens de… Ce
2: n'est pas un universalisme à outrance, ce n'est pas euh, justement oublier, effacer les particularités de chaque individu.
0: Non, c'est travailler avec les différences, euh, vraiment et trouver que ben, il voilà, ben, y a des différences, heureusement encore parce que sinon le monde serait bien ennuyeux mais de constamment travailler les complicités, les choses et, et, même, par, et, et même avoir un devoir de solidarité oui.
2: et puis il y a un retour à l'humain du coup dans Fénix des coloniales
0: ouais. hum. voilà, euh, si je peux me permettre là ce que vous dites, l'humain c'est très important parce qu'il y a des philosophes euh, caribéens ou d'autres, mais même on peut le trouver ça à travers le sud, qui disent que la colonisation européenne à partir du 15e siècle a imposé une idée de l'humain mais en fait c'était l'idée de l'homme l'homme avec un grand H, l'homme chrétien blanc, et que donc en fait l'humanité, il faut encore qu'on la découvre il faut, cet humanisme dont on parle, dont l'Occident nous rabat les oreilles il faut en fait qu'on le découvre et c'est ça et en fait, il y a, on peut trouver au cours de l'histoire des tas de propositions de cet humanisme.
2: Dans votre ouvrage « Le ventre des femmes », vous avez mis en exergue ce qu'on pourrait appeler une colonisation par le ventre, qui rappelle cette arme corporelle en temps de guerre où l'homme va violer des femmes autochtones pour son pur plaisir, mais aussi pour améliorer la race. Et, et vous avez pris un cas d'étude qui était votre point de départ à vous, c'est le scandale à l'île de la Réunion, toujours département et région d'Outre-mer aujourd'hui, euh, en juin 1970. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé et en quoi cette horrible histoire trouve un écho encore de nos jours Est-ce que vous avez même en tête des exemples de, de bastions coloniaux français en terre d'islam euh, qui ont pu exercer les mêmes, euh, les mêmes horreurs
0: Oui, alors euh, aujourd'hui, on trouve encore, euh, il y a des exemples de, de politiques forcées, hein, d'avortements forcés, de stérilisation forcée et le viol comme euh, arme de domination par des armées, par des, euh, on le voit contre des migrants aujourd'hui, en Libye, en Italie ou ailleurs, on le voit, c'est systématique. Et même donc dans mon dernier livre, je, donc je parle de la fin de votre question et je vais revenir. Et dans mon dernier livre, je parle aussi du fait que le viol est systématisé maintenant contre les hommes racisés. Elle est largement utilisée par les armées comme forme de torture et forme de domination euh, au, au, en Syrie, en Irak, euh, dans la prison de Guantanamo, contre les euh, Rohingyas en Birmanie. Les
2: Rohingyas qui sont une population autochtone de Birmanie qui sont musulmans.
0: Voilà. Donc la question, moi je suis donc de l'île de la Réunion, je suis réunionnaise. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on apprend en, ju en juin 1970 que des milliers de femmes sont avortées et même stérilisées sans leur consentement et sans qu'elles le sachent par des médecins blancs français qui exercent à La Réunion. Ces femmes sont créolophones, c'est-à-dire ne parlent que créole, elles ne parlent pas le français, elles sont de classe populaire, noires, pauvre. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Occident décide que les femmes du Tiers-Monde font trop d'enfants, de ce qu'on appelait alors le Tiers-Monde c'est-à-dire le sud global, ce qu'on appelle le sud global aujourd'hui, font trop d'enfants, et donc elles sont responsables du sous-développement de leur pays et de la pauvreté. Et donc, il faut qu'il y ait un contrôle de naissance. Donc, ça va faire partie de l'idéologie développementaliste pour développer la fameuse idéologie à l'époque où le monde doit se développer en miroir de l'Occident, doit suivre la même manière de se développer. Et elle ne se fera, ce développement ne se fera que s'il y a contrôle des naissances. Il y a des ouvrages qui deviennent des ouvrages lus par tout le monde, comme la bombe de la population, et qui montrent que, évidemment, les racisés, c'est-à-dire les Noirs, les Arabes, les Asiatiques, qui font trop d'enfants, et donc qui menacent en fait le monde blanc. Et euh, il y a une, un lien qui est fait dans ces congrès avec la migration, c'est-à-dire que tous ces enfants qui vont naître et qui vont être pauvres vont vouloir aller dans les pays riches. Donc il faut aussi le contrôle des naissances à avoir avec en fait faire que, que ces femmes font moins d'enfants sous prétexte que c'est ça la raison de la pauvreté et non pas le colonialisme et l'impérialisme. Et d'autre part déjà la peur de la migration et qui pratiquement on pourrait dire que l'idée du grand remplacement qui est cette idée d'extrême droite française apparaît déjà. Donc on a une un discours comme on dit vraiment bien, bien fait qui va vraiment faire euh, diffuser cette idée que seul le contrôle des naissances peut réduire la pauvreté.
2: Alors qu'implicitement, c'est de la misogynie, de la xénophobie, de, du racisme
0: le racisme, etc. Donc, il va y avoir de grandes campagnes de, de contrôle des naissances dans les colonies américaines, mais aussi dans les colonies françaises. Et, puis, et donc, là, ce scandale. Et moi, ce qui m'a intéressé aussi dans ce scandale, c'est qu'on est au même moment en France, dans la criminalisation de l'avortement et de la contraception, et que les femmes, les féministes manifestent, le mouvement de libération des femmes manifeste dans les rues pour obtenir accès à l'avortement et à la contraception, et on est d'accord avec ça, mais ne prennent pas en compte le fait que le même État, l'État français, d'un côté criminalise et de l'autre encourage l'avortement et la contraception. Quand je dis des milliers, c'était de 6 000 à 8 000 par an. C'est énorme. Une population encore très pauvre, d'ailleurs toujours, et donc on voit euh, colonialisme, racisme, misogynie, tout cela ensemble. Euh, le, la pilule est distribuée aux, aux mineurs sans consentement parental. Le stérilet est imposé aux mineurs sans consentement parental. Donc on a un énorme abus euh, médical, social. Et donc moi ce qui m'intéressait aussi là-dedans, c'était de voir comment l'Occident intervenait dans le, sur le ventre des femmes, hein, et intervenait donc sur, aussi sur ce que c'était qu'un enfant hein, le, le, qui avait droit de donner naissance et qui n'avaient pas droit de donner naissance. Et ce qui m'a intéressé, c'est que, euh, à quel point le mouvement de libération des femmes en France ne tient pas compte de cela et vont faire de leur demande d'avortement une demande universelle, comme si ça concernait de la même manière toutes les femmes, et sans tenir compte de la dimension raciale, coloniale de cette politique. Les familles musulmanes seraient des familles à 15, 17 enfants
2: mmh. Donc le corps des femmes racisées n'appartient toujours pas aux femmes racisées.
0: Non. Donc, et on continue à avoir l'idée du contrôle des naissances sur le continent africain extrêmement puissant. Mmh. Extrêmement puissant. L'idée que les femmes africaines sont des mineurs, qu'elles ne savent pas ce, qu ce, ce qui est bon pour elles. Qui... Donc on voit, si vous voulez, c'est toujours cette idée euh, occidentale de nous devons intervenir parce que de façon dans le Sud, ni les hommes ni les femmes ne savent ce qu'ils font.
2: Comment est-ce que, pour vous, les personnes arabes, noires, musulmanes, en France aujourd'hui, subissent ces relents du passé colonial dans leur quotidien Est-ce qu'il y a des stéréotypes associés aux personnes racisées euh, du fait simplement de leur origine ethnique ou de leur religion
0: Oui, bien sûr. Euh, l'islamophobie, ce qu'on appelle l'islamophobie, c'est-à-dire le racisme anti-musulman, est extrêmement fort en Europe est extrêmement puissant en France. Il détermine même la politique française aujourd'hui. Ça a commencé dès les années 89 et là des féministes des féministes bourgeoises blanches ont complètement soutenu ce mouvement, ont même été à l'avant-garde de ce mouvement en se focalisant sur la question du voile. Et des féministes bourgeoises blanches qui étaient à gauche aussi enfin fait ce qu'on appelle la gauche en France de la gauche à la droite et qui disait que le voile était l'image même, le, le symbole de l'oppression des femmes. Et donc, il fallait interdire le voile. Et c'est devenu ensuite la loi de 2004 en France qui interdit le voile, et une obsession sur la sexualité des musulmans et des musulmans, avec des personnes qui ne parlent pas l'arabe, qui ne sont jamais intéressées, à, qui ne connaissent pas le monde arabe enfin arabe ou le monde musulman. Et en France, n'oublions pas enfin, ce que Édouard Saïd a étudié dans son ouvrage « L'orientalisme » aussi, pour citer cela, parce que c'est quand même la première étude qui montre l'obsession pour l'Orient. Et on le sait, pendant l'orientalisme, qui est la fin du 19e au moment des conquêtes du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de la, de la Syrie, du Liban par la France notamment, notamment pour les femmes européennes, c'est d'entrer dans le harem. Tout le monde est obsédé par le harem, avec une espèce de fantasme sur le harem où il se passerait des choses. Ça a transparé dans la peinture, ça a transparé dans la littérature, dans les journaux de voyageurs. Donc beaucoup, par exemple, de peinture avec l'Arabe avec son burnous, assis au soleil, ne faisant rien. Donc ça, c'est énorme. Hein. C'est plein d'images qui passent et qu'on retrouve aujourd'hui, dans, même dans des séries télévisées. Donc on voit à quel point des images deviennent rigidifiés. Euh, l'homme, puisque c'est comme ça, l'homme arabe, donc, musulman, est présenté comme fourbe, comme euh, un guerrier sauvage, et, et paresseux. Donc y a les deux choses sont là. Hein. C'est à la fois quelqu'un qui veut chercher tout le temps la bagarre. Il y a beaucoup de peintures, de radias.
2: Est-ce qu'il y a eu un développement de stéréotypes euh, associés aux personnes racisées par rapport à l'amour, à la sexualité
0: Alors l'amour, la sexualité, on le sait. L'Occident enfin l'Europe, qui avait déjà imposé sur son propre sol qu'est-ce que c'est la famille était hétéronormée, patriarcale, avec le père qui domine, c'est-à-dire une image bourgeoise, hein, parce que déjà donc déjà de, de discipliner aussi les classes prolétaires euh, ou les minorités, euh, la minorité juive, enfin des choses. Je veux dire, l'Europe est raciste depuis très longtemps. Donc elle apporte cette idée de, du genre, c'est-à-dire il y a un genre masculin, un genre féminin, c'est binaire. La femme est là pour compléter l'homme qui domine, évidemment. Bon. Donc on va imposer ces idées de genre sur les sociétés colonisées. Et donc tout ce qui est arrangement ou existence d'autres genres ou d'autres sexualités que la sexualité hétéronormée vont être réprimées. On sait que la criminalisation de l'homosexualité a été imposée par les pouvoirs coloniaux dans, la, dans les colonies anglaises et françaises une obsession sur la polygamie, mais une obsession totale avec des images de femmes enfermées, avec les eunuques, etc. incroyable, c'est-à-dire vraiment des, des, des stéréotypes qui vont peser jusqu'à aujourd'hui sur la famille musulmane, avec en plus une idée qui ne va pas du tout prendre en compte l'aspect multiple de ces pays, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas, il y, y, y a des berbères, il y, y a des descendants de, de, noirs, de noirs esclavagisés, il y, y a des migrants, enfin. Ce sont des sociétés déjà. Donc l'idée aussi de sociétés mono, euh, monoculturelles, les arabes qui seraient là depuis la nuit des temps et qui seraient donc à la fois euh, agressifs et paresseux. La femme musulmane est à la fois lascive et paresseuse. Et on sait euh, que la conquête va s'accompagner de la dépossession massive euh, de, de tribus entières, de clans. Euh, où les gens vont devenir ouvriers agricoles sur leur propre terre. Donc tout ça constitue un ensemble de domination pour que tous leurs arrangements soient montrés comme étant inférieurs.
2: Et vous parlez de dépossession. Moi, je pense à la dépossession des corps et j'ai envie de vous poser une question corollaire de manière très crue. Mais je voudrais aussi que les auditeuristes se rendent compte de la violence symbolique que ça comporte. Est-ce que vous pensez qu'un homme blanc qui violerait une femme algérienne ou sénégalaise musulmane, trouve ça plus justifiable que de violer une femme blanche
0: Absolument, de toute façon. Que ce soit sous l'esclavage, le plus grand crime était qu'un homme noir ait une relation sexuelle avec une femme blanche. Les hommes blancs pouvaient violer les femmes noires, ce n'était pas un crime, jamais. Et le viol a fait partie non seulement de la domination, mais même de la reproduction de la population esclavagisée. Et n'oublions pas que toute la colonisation est accompagnée d'une profusion de production de cartes postales D'images où les femmes euh, musulmanes ou noires sont dénudées au moment où, en Europe, on cache absolument le corps. Donc la sexualité blanche, elle est présentée comme euh, virginale, la virginité, l'obsession de la virginité, euh, propre, ce sont des femmes fragiles, euh, tout le romantisme, tout ça, alors que les, la femme, la femme, parlait comme ça, racisée, excusez-moi, n'est presque qu'un trou à violer. Et donc, oui, il y a tout à fait légitimation et on le sait pendant les, bon, pendant les guerres, évidemment. Euh, là, il y a le viol systématique, pendant la guerre d'indépendance en Algérie. Euh, on, on Aujourd'hui, très récemment, il y a un livre qui est sorti sur les appelés et où on se rend compte que le viol a été massif. C'est-à-dire que ce n'était pas un accident, ce n'est pas un incident ici et là. Les appelés étaient encouragés par les officiers à violer. Donc le viol a fait partie vraiment d'une... C'était organisé, c'était légitimé, c'était autorisé. La transformation des corps féminins et des corps masculins et des corps des enfants dans le, dans le Sud sont transformés en corps que l'homme blanc ou la femme blanche peut absolument utiliser comme un objet pour son plaisir. Le mécanisme de domination et d'humiliation et de prise de possession du corps, c'est-à-dire de transformer le corps en objet, persiste et perdure.
2: Alors pourquoi, pour vous en France, il y a encore besoin de tracer des lignes de couleur entre concitoyens et concitoyennes Pourquoi il faut se définir sans cesse à l'inverse de la figure de l'étranger, de le déshumaniser pour justifier son altérité de réduire à néant euh, le migrant, par exemple, ou les personnes démunies, les personnes de classe sociale plus euh, dites inférieures, qui, qui plus est quand il n'est pas de souche. Euh, pourquoi c'est si difficile de faire accepter aux personnes blanches qu'elles sont blanches, en fait
0: Alors déjà, oui, les personnes blanches, euh, parce que dire, dire aux blancs qu'ils sont blancs, c'est pratiquement la plus, grosse, la plus grande insulte qu'on peut leur faire. Ils veulent bien qu'on leur dise tout, même qu'ils sont racistes, alors blanc, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a absolument une profonde incompréhension, notamment en France, de ce qu'a été la blancheur, de ce que c'était l'invention de la blancheur. Au Moyen-Âge, ça se définit plutôt être chrétien, ou être juif, ou être musulman, que blanc. Et blanc, ça va vraiment s'inventer. Et notamment au XIXe siècle, avec les fameuses hiérarchies racistes qui vont être soutenues par des scientifiques. Et, donc, et vraiment, il y a une construction de l'identité de l'Europe et de l'identité française qui s'appuierait sur le fait d'être supérieur. Que le blanc possède par nature la beauté, la raison, la, la technologie, la capacité de comprendre, la science. On, moi, je continue à entendre des, des Français qui me disent « Oui, mais enfin, on a quand même construit des routes et des hôpitaux » dans ces pays qui, apparemment, euh, les Marocains, Algériens auraient, les Sénégalais auraient été incapables de construire des routes et des ponts. Alors qu'il euh, y avait des villes incroyables dans, dans l'Afrique qu'on peut appeler précoloniale, des universités. On sait que l'université de Tombouctou était en lien avec celle de Fès et de Meknes, qui était en lien avec celle du Caire, qui était en lien avec celle de, de Khartoum. Enfin, L'Afrique n'était pas un continent avec les gens attendant euh, l'arrivée de l'homme Blanc pour les civiliser. Mais en France, plus particulièrement, l'idée de la mission civilisatrice a été très, très, très forte. Donc l'idée, en fait, que la, la coalisation était bienveillante. On allait pour civiliser ces personnes. On allait les, les pacifier et les civiliser. La France, elle, elle serait généreuse. Et donc, elle serait pas raciste. Bon, donc l'idée d'un universalisme français. Tous les hommes, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Une très belle phrase, on est d'accord, sauf qu'elle ne s'est jamais appliquée. Et donc la question, ça serait de l'appliquer finalement.
2: Alors, pour revenir à la question de la sexualité, vous vous êtes beaucoup exprimé sur la question de la protection des prostituées euh, et des travailleuses du sexe en général. Si une femme euh, libre par essence de disposer de son corps se trouve être maghrébine de culture musulmane, mais est aussi travailleuse du sexe le soir, ça existe en France, ça existe évidemment dans les pays euh, dits arabo-musulmans. Au-delà de la question morale en quoi c'est plus problématique que si c'était une femme blanche euh, athée
0: Alors, bon, Déjà, euh, la question de la, du travail du sexe est dominée euh, en France par euh, ce qu'on appelle les féministes abolitionnistes. Tout travail du sexe est vu comme un travail d'une de, 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 femme victime, opprimée. Donc, on met toujours en avant le trafic, la pauvreté, l'exploitation, la drogue mais l'impossibilité de, con, de considérer le travail du sexe comme, le travail, comme ce que les femmes travaillées du sexe le disent. C'est-à-dire que c'est un travail du sexe où elles veulent être protégées, c'est-à-dire au sens pour des les, les lois sociales, d'avoir accès aux lois sociales euh, et à la retraite. Il y a deux choses en France sur l'obligationnisme féministe. Il y a cette idée que la protection doit venir d'en haut, sans tenir compte des voix des personnes concernées, donc, on n'écoute jamais les travailleuses du sexe, mais jamais. On sait ce qui est bon pour elles. On revient toujours à cette formule très coloniale, raciale, On nous savons ce qui est bon pour vous. Donc, là, les travailleuses du sexe maghrébines, ça, c'est toujours cette idée profondément ancrée en France que les femmes maghrébines sont des victimes et des mineures. mineurs au sens, pas mineurs d'âge, mais mineurs dans leur tête. Donc, ce sont des personnes à protéger, mais c'est très, très, très fortement l'idée des hommes maghrébins comme des hommes abusifs et aussi des hommes maghrébins euh, sexuellement toujours frustrés donc ils vont être violents avec les femmes donc ces pauvres femmes maghrébines vu comme ça travers du sexe ne peuvent être que des victimes c'est lié vraiment à cette de nouveau à cet orientalisme cette idée de, de ce que de ce que sont les sociétés arabo musulmanes donc une idée d'une sexualité très agressive et qui font, et donc à l'intérieur de ça, de femmes toujours passives et de femmes toujours victimes. Donc les travailleuses du sexe maghrébine ne peuvent être que des victimes.
2: Vous le dites très bien, j'ai l'impression que ces femmes n'ont aucune volonté, subjectivité, ce que des féministes appellent l'agentivité, c'est-à-dire comme si elles n'étaient que des victimes en attente du white savior, cet homme blanc qui viendrait les sauver de la déchéance ou de la débauche, de la soumission à leur patriarcat très musulman. Est-ce que vous pourriez justement nous rappeler ce que c'est que ce concept de, de white savior
0: Oui, le white savior, c'est vraiment cette idée. L'Européen ou l'Européenne va toujours va se mettre dans la position d'aller sauver. Donc, c'est très bien pour son narcissisme. On est quand même formidable, on va sauver le white saviorisme ne vient qu'à un moment donné et ne va pas s'attaquer aux structures, ne va pas regarder profondément les structures. Donc, dans un petit temps, on va faire ça et puis finalement, ça repart. Et euh, par exemple, pour revenir à la question du travail du sexe, vous avez des, té des témoignages sur les femmes migrantes qui arrivent du Maghreb et qui arrivent par exemple en Italie, qui sont dans des situations terribles dans les camps de détention et qui, parfois vont donc avoir, vont avoir recours au travail, du, au travail du sexe pour obtenir quelque chose, pour, par exemple même un téléphone, pour téléphoner à leur famille, à leurs enfants. Et, et alors, les « ces non c'est terrible tout ça, mais qui vous êtes pour, pour, pour parler de ça Vous n'avez jamais été dans cette situation. Qui vous êtes pour être -là, de votre position supérieure, tranquille, au chaud, dans un salon, pour parler comme ça On se glorifie. On ne donne pas, ces personnes ne sont que des victimes, même quand elles font des choses qui, aux yeux du white savior, sont moralement euh, condamnables, mais ça ne tient jamais compte de la gentilité, comme on dit, de, du choix, de la possibilité que on, les gens se débattent, les femmes se débattent dans des situations absolument dures, violentes, produites, par les lois européennes, produites par le capitalisme, produites par le racisme et le sexisme, et qu'elles se débattent là-dedans, et que quand elles trouvent des chemins pour s'en sortir, le « white savior » n'a pas à intervenir. Le « white savior », c'est on garde les choses comme elles sont, mais de temps en temps, on jette un pansement.
2: Je connais malheureusement une bonne dizaine de femmes trentenaires maghrébines ou libanaises qui habitent à Paris, de classe plutôt aisée, qui ont épousé un homme blanc et qui sont en, actuellement en procédure de divorce. Le constat unanime chez ces femmes, c'est la difficulté de faire face pour elles à une belle famille qui, je cite, la traite comme une boniche ou qui font des blagues vaseuses sur, je cite, les sauvageons frustrés sexuellement dans leur pays d'origine ou à un mari qui, je cite, attend qu'elle prépare de bons petits plats, des bons petits tagines tous les soirs en rentrant, qu'elle soit un peu plus soumise au lit, qu'elle ne dise pas non, et toutes ces choses-là.
0: Oui, on revient, on revient à ces clichés euh, coloniaux-raciaux. Et je, quand je dis coloniaux, je dis, tout, que je, je précise toujours que ça se maintient par les livres, par. Est, on est saturé dans la société par ça. La société française est saturée de ces idées. Toute une partie de la société française, une grande partie de la société française ne veut pas croire, ne veut pas comprendre, dénie le fait qu'elle est raciste. Ce que l'on ne comprend pas dans le racisme, c'est que les gens croient que le racisme, je ne sais pas moi, c'est de frapper quelqu'un dans la rue ou, ou de l'insulter dans la rue, et ne comprend pas celui qui s'insinue tous les jours, à travers justement ce que ces femmes vous disent d'humiliation quotidienne. Des... On n'a pas besoin de frapper les gens, mais tous les jours, on les, on les diminue.
2: Oui, la violence psychologique est très importante aussi. Oui.
0: Très important. La, la dimension psychologique du racisme doit de nouveau être encore plus étudiée qu'elle ne l'a été jusqu'à présent. Elle doit de nouveau montrer que c'est terrible pour les enfants, pour les femmes, pour les hommes, face à ça. Parce que ça détruit, ça vous détruit autant que les coups que vous recevez. Ça vous détruit, ça vous empêche de rêver, ça vous empêche d'imaginer notre vie. Et cette humiliation qui va vous enlever votre votre estime de soi, ce qu'on appelle l'estime estime de soi, le respect, le sens de votre dignité. Si vous savez, c'est ce que j'appelais aussi le racisme sans race. C'est-à-dire que vous, vous ne croyez pas nécessairement au racisme biologique, mais c'est le racisme culturel, on pourrait dire. Vous voyez, le, le fait qu'on peut dire ça, mais en fait... Euh, mais en disant ça, je ne suis pas raciste. Et ça, c'est le plus répandu. Parce qu'on peut même avoir un ami noir, on a un ami noir ou un ami musulman, mais bon, celui-là, d'accord, mais enfin, quand même.
2: Vous êtes positionné contre un féminisme carcéral. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeuristes de quoi il s'agit et en quoi ça pose problème Et puis aussi, quel rôle le féminisme républicain a dans l'augmentation des peines de
0: prison. Alors, le féminisme carcéral, c'est un féminisme qui, au moment où il y a une reconnaissance de crimes comme le viol, le viol comme le crime, les, les violences contre les femmes reconnues comme crimes, euh, comment va-t-il être puni Qu'est-ce que, qu que l'État Et le féminisme carcéral euh, réclame à l'État euh, l'emprisonnement de ces hommes, des peines plus dures. Et donc, va choisir de répondre à ces violences par plus d'emprisonnement, par plus de peines plus lourdes. Or, en s'adressant à un État et à un tribunal, au sens du tribunal, qui est dominé par des hommes blancs et un État raciste, et les prisons en France sont remplies de jeunes hommes ou d'hommes noirs et arabes. Ensuite, on sait que les crimes de la bourgeoisie sont des moins punis, hein, des hommes bourgeois euh, qui violent. On l'a vu encore récemment, on le voit tout le temps, encore cette année en France. La, la justice n'est pas décolonisée. Et puis, euh, moi, je suis contre la prison. Je suis contre la prison et donc ça s'applique aussi aux pays du Sud, c'est-à-dire de régler la question de la, des violences par l'emprisonnement. D'abord, un, la prison, ne mettre les gens en prison n'empêche pas les crimes. Parce que sinon, on le saurait hein, depuis le temps. Dans les années 70, il y a de grosses, grosses discussions parmi les féministes en France. Est-ce qu'on est qu va vraiment euh, réclamer euh, des peines plus lourdes Évidemment, on s'est retrouvé avec des peines plus lourdes. Et il y a chez des féministes la demande de peines plus lourdes. Oui, oui il, y a des, il y a des féministes qui pensent que aussi, par exemple, la violence contre les femmes dans la, les violences familiales, il faut éloigner le mari ou le compagnon, certes. Mais il y a très souvent très peu de choses qui sont dites sur le fait que les femmes, elles n'ont pas accès à un logement, elles n'ont pas les revenus économiques qu'il faut. La société est profondément inégale. La société produit de l'injustice.
2: Est-ce que le féminisme carcéral a pu aussi alourdir ou revendiquer l'alourdissement de peine en fonction du côté racisé de la personne inculpée
0: Je veux dire, ce n'est pas explicite comme ça. Quand il y a eu la demande de que le viol soit un crime dans les années 70, il y a eu chez des féministes en France, dont, dont moi, attention. La prochaine, là, c'est des hommes blancs, le premier grand procès en, à Aix-en-Provence, en 78, contre deux jeunes femmes lesbiennes qui avaient été violées euh, par plusieurs hommes dans unis Attention, la prochaine fois, si c'est un immigré, qu'est-ce qu'on va faire Non pas que nous ne voulons pas que le viol soit reconnu comme crime, mais qu'est-ce que nous faisons Donc, la question du féminisme carcéral, c'est de s'attaquer en surface aux choses, et de multiplier les peines, de demander des peines de prison, d'alimenter de, de, le système carcéral, qui est un système raciste, injuste, le plus grand nombre de suicides, le plus grand nombre d'automutilations dans les prisons. Donc, euh, si on est féministe, on est pour ça Est-ce qu'elles sont jamais rentrées dans une prison Est-ce qu'elles ont jamais vu ce que ça voulait dire de condamner quelqu'un à des mois et des mois d'isolement de, de euh, mauvaise santé, la mauvaise santé est absolument incroyable, il n'y a qu'à lire les témoignages. Leur, je sais pas, les dents ne sont pas soignées, tout ça, mais on, on condamne des, des jeunes qui ont 20 ans à une vie, mais c'est une condamnation à mort qui ne se dit pas. Il faut avoir le courage d'oser penser une société sans prison.
2: Pour finir sur une note positive, quelle incidence positive le féminisme décolonial pourrait avoir sur l'identité de genre et l'orientation sexuelle de personnes racisées et ou musulmanes en France pour vous Est-ce que ça pourrait libérer les mœurs et affirmer les identités singulières si tous les Français adoptent les préceptes du féminisme décolonial
0: Très certainement si en adoptant je, je dire, vraiment, la, la lutte décoloniale et le féminisme décolonial, ça veut dire qu'on libère les genres, qu'on libère les sexualités, libéré au sens qu'il mmh. euh, ne doit pas avoir une imposition ben oui. euh, et je peux même changer au cours de ma vie.
2: La fluidité.
0: Oui, la fluidité. je peux avoir la tête, euh, comment dire, la tête d'une femme et euh, de vouloir être non-genrée. Mmh. Je veux dire, ça ne veut pas dire non plus, je peux, je sais pas, moi porter du, du rouge à lèvres ou je ne sais pas quoi et en même temps, ne pas vouloir être genrée, ne pas vouloir qu'on s'adresse à moi de manière, euh, sortir du féminin, de la féminité de la masculinité telles qu'elles sont définies par l'hétéro et c'est-à-dire être un homme, c'est-à-dire la manière d'être un homme, ça opprime les hommes, ça opprime les hommes. Et la manière d'être une femme, ça opprime les femmes. Donc décoloniser, c'est vraiment, vraiment euh, l'enjeu le, la, la, du XXIe siècle, de cette décolonisation qui va plus loin que simplement des indépendances, qui, ré, qui montre aussi euh, les, comment dire, les, les limites de l'état-nation, les limites des frontières et quand les frontières, les frontières réelles mais les frontières aussi, comme vous le dites, à l'intérieur des corps et des mentalités. Sur la question des sexualités qui, tant qu'il n'y a pas de domination et d'humiliation, les personnes ont le droit de faire ce qu'elles veulent.
2: Et libérateur des corps, des esprits, en fait, le féminisme décolonial, tout simplement.
0: Oui, un des critères, ça serait non à la domination, non à l'humiliation et non à l'exploitation aussi, parce qu'il y a à travers ça, c'est une exploitation des corps pour son propre plaisir, sans tenir compte du plaisir de l'autre.
2: Nous allons conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Que pourriez-vous répondre à cet ami qui s'est enflammé lors d'une discussion sur le colonialisme et qui me disait. Arrête de nous faire chèque l'histoire du siècle dernier, on est en 2020, il ne faut pas trifouiller dans le passé pour trouver encore un moyen de culpabiliser les Blancs. Moi, je suis un blanc de 30 ans, je suis sympa, C'est ce n'est pas moi qui ai dit qu'il fallait voir les Arabes comme ci ou comme ça. Que lui aurez-vous répondu à ma place
0: Bon, oh, C'est le, le résultat de l'idéologie hein, totalement individualiste. Qu'est-ce que ça peut me faire Ce n'est pas ma faute. Ça veut dire quoi On vit dans un monde ensemble Ensemble Moi, je suis concernée... Euh, par le fait qu'on assassine des, euh, des peuples autochtones en Amazonie. mais Je ne sais pas, ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est quand même une idée de l'humanité dans laquelle on veut être, du monde dans lequel on veut être. Alors, ça, c'est une chose. D'autre part, l'histoire du passé, on me le fait constamment. c'est passé. On me... Non, mais attendez, ce n'est pas terminé, là. C'est l'illusion de ce que c ça c'est terminé. C'est la manière dont vous continuez à voir les Noirs. C'est le fait qu'un producteur de musique... Michel Zéclair, peut être pratiquement lynché publiquement sous le regard d'autres flics qui regardent ça, tranquillement. Et ça, c et qui le traite de sale haine, euh, j'aime pas dire le mot, donc voilà, la lettre haine. Et ça, pourquoi c'est possible Pourquoi c'est possible Il n'y a pas un producteur de musique blanc qui est comme ça Qu'est-ce qui rend C'est l'idée du noir. Alors vous vous dites c'est le passé, mais ce passé est toujours présent. Donc, vous êtes un homme blanc de 30 ans, vous vous en foutez, d'accord, bien sûr, parce que finalement, vous ne voulez pas penser à vos privilèges. Ce sont des privilèges que ne, euh, qui ne sont pas euh, dus à vos compétences et vos talents exceptionnels, mais à l'histoire qui vous a donné ces privilèges et qui vous permet en blanc de, par exemple, aller dans n'importe quel pays du monde, de voyager de profiter de tout ça et ces, ces privilèges vous ont été donnés par l'histoire donc effectivement le passé compte pour vous parce que si vous n'aviez pas eu ce passé vous ne seriez pas un homme blanc vous seriez juste un homme parmi les hommes
2: c'est bien ça la fragilité blanche et d'ailleurs c'est ce qu'il me disait aussi par rapport euh, au fameux, à la fameuse rhétorique de non pas Black Lives Matter mais All Lives Matter. Oui, ben bien sûr. Et...
0: Non, non, mais euh, <rire> ça c'est trop. C'est aussi, euh, bien sûr, euh, mais toutes les vies compt compteront quand les vies des plus précaires et des plus vulnérabilisées, les travailleuses du sexe, les gays, les queers, pourront vivre, les travailleurs, les éboueurs, les femmes de ménage exploitées auront une vie décente toutes les vies qu'on Excellente réponse. <rire>
2: <Ouais>. <rire> Je m'en souviendrai pour la prochaine fois. En tout cas, merci, merci infiniment merci. Françoise Vergès d'avoir répondu à mes questions. Quel honneur de vous avoir reçu dans Jeans. Merci beaucoup.
0: Merci, merci de m'avoir invitée.
2: Alors, si l'on devait rappeler quelques points essentiels à retenir, ce serait 1. La catégorie unifiante femme au cœur du discours universaliste des droits de la femme a contribué à masquer les différences entre les femmes et leurs conditions d'existence à mettre de côté les processus de racisation, les différences de classe et d'autres formes de discrimination et d'inégalités qui peuvent les toucher, comme l'agisme, comme le validisme, et qui sont consubstantiels au régime capitaliste. 2. Le féminisme décolonial renoue avec la puissance utopique du féminisme, en transformant radicalement la société selon une approche intersectionnelle et une lecture post-coloniale de l'histoire qui permet de mieux comprendre les dynamiques d'oppression d'aujourd'hui. 3. Parmi les axes de lutte d'un féminisme décolonial, il faut souligner le combat contre la violence policière et la militarisation accélérée de la société. Il faut être attentif à dénationaliser le féminisme blanc, bourgeois, et à cesser de vouloir sauver les femmes non-blanches de l'obscurantisme et de leur indigence culturelle. Il faut s'efforcer plutôt de dénoncer la violence systémique contre les femmes racisées, sans oublier celles qui visent les personnes transgenres et les travailleuses du sexe. Merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de cet épisode. Je vous mets comme d'habitude plein de bouquins et de films en rapport avec la thématique de l'épisode pour les plus curieux. Ce jeudi, vous aurez le droit à ce triple épisode. Il s'agissait pour moi d'interroger les plus grands spécialistes de la question du sexe et de la race dans les études postcoloniales. Après l'éminente de France figure motrice de la pensée des coloniales en France, je vous donne rendez-vous tout de suite pour parler d'un sujet encore plus épineux, comme on les aime chez Jeans, la prostitution coloniale, avec l'historienne féministe Chris Altaro. Et puis on terminera en beauté, en compagnie de Pascal Blanchard, avec qui on va parler de la formation des corps arabes dans l'imaginaire français depuis la colonisation. N'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast et de laisser vos questions, vos commentaires, partager autour de vous. N'hésitez surtout pas à laisser étoiles et à dénoter cet épisode si ça vous a intéressé. A tout de suite pour les deux autres épisodes d'aujourd'hui